0: Tek bir gerçek yok. Spolya programına hoş geldiniz. Ben Onur, yanımda Coşkun, Belkay ve Mete var. Bugün Nuri Bilge Ceylan'ın son dönemlerde çok konuşulduğu filmin bir sahnesini tartışacağız. Sahneye geçmeden önce bu filmin neden bu kadar tartışılabilir olduğunu aktarmaya çalışacağım. Film öncelikle bazı incelemeler içerisinde baba oğul çatışmasına kadar indirgenmiş. Ama burada birçok çatışma görüyoruz. Bu filmde... Köylü kentli çatışmasından tutun yazar, yazar olmaya çalışan bir kişinin çatışmasına ve diğer tarafta e, reformu savunan bir dinciden reformu savunmayan daha stabil muhafazakar gözüken diğer bir din adamının tartışmasına kadar her şeyi görebiliyoruz. Bugün e, din teması içerisinde e, yasak elma sahnesini tartışacağız sizlerle ve ben e, sahnenin alegorik kısmıyla başlamak istiyorum. Bir imam elma ağacı üstünde elmaları çalarken yakalanıyor. Yakalayan kişi de e, başrol denilebilecek Sinan.
1: Şimdi ben önce sahneleri e, nasıl çekildiğine, oyunculuk türünün nasıl olduğuna bakarak biraz izledim. Nuri Bilge Ceylan Hı-hı. çok değişik bir kafaya sahip açıkçası. Yani izlediğim şeyler sanki bir filme ait değil de böyle hani herhangi bir üç insanın konuşmasının video kaydı alınmış şeklinde olduğunu hissettim. Yani o şekilde gördüm. Yani, sahneler böyle bir film sahnesi gibi değil de ondan ziyade e, böyle amatör çekilmiş evet. bir e, kamera yani, amatör çekilmiş bir şey gibi duruyor. Hani normalde filmlerde sesler çok daha böyle anlaşılır, çok daha yüksek olur. Sesler normal insan konuşma sesinde yani normal sohbet havasında ve hiç böyle bir hani film izlercesinde bir hava yok. Tamamıyla üç insanın konuşmasını ben orada işte orada bulunan biri gibi dışarıdan izliyorum. Hani ne konuştuklarını dinliyor gibiyim. Konuş, keza konuşmalar ve oyunculuklar zaten tamamıyla e, oranın insanı yani. Oradan mesela on, onlar olmasa oradan 3 tane insan olsa onlar muhabbet etse aynı muhabbet dönecek gibi. Bir farklılığı yok konuşma biçimlerinde, hmm. konuşma şeylerinde, üsluplarında. Bu yönden aslında şey olarak iyi hani e, gerçekten her izleyen kişi için anlaşılır bir saniye. Konuşmalar, konuşmaların derinliği gene anlaşılmaktan zorlanır ama ne konuşulduğu, neyin üzerinden konuşulduğu, kimin ne olduğu çok anlaşılır yani. yani o filmi izlemek için senin bir altyapının olmasına gerek yok. Oturup ya, rahatlıkla izleyebilirsin.
2: Genelde anlattığı tarz, hani hayatın içinden gerçek bir çatışmayı izleyiciye anlatmaya çalıştığı için dediğin gibi oluyor evet ve çok da hoş oluyor çünkü... Yani mümkün olduğunca gerçek bir sohbetin içindeymişsin gibi durup aslında tartıştıkları konuya kendini vermen, hani verebilmen, ortama adapte olabilmen, hani bir de taşrada olduğunu özellikle hani fark edip taşrada gibi hissedip o konuşmayı öyle dinlemen lazım. Çünkü aynı sohbeti şehirde çok da böyle hani şehir hayatına uygun çok daha ünlü bir yerde yapınca farklı oluyor biraz. Ama taşrada yapınca ve taşrada büyümüş üç adam yapınca daha farklı oluyor ben de dediğine katılıyorum ve bu hoş bir şey. Ben yani Nuri Bilge'nin bu tarz hoşuma gidiyor.
0: Sahnelemelerde
2: gerekiyor bu.
0: Sahnenin anlaşılabilirliği noktasında şunu eklemek istiyorum. Bu kamera arkası görüntülerinde Nuri Bilgece ilan e, yasak elma hakkında vurgu yapmasını istiyordu o demir koldan. O demir yapmaya ne gerek var? Zaten açık değil mi diyor? Görüntü açık değil mi diyor? Bu alegoriyi gösterir. Ee, o da diyor ki ben yani insanların anlamasını istiyorum diyor. Yani bu stand-up gösterisi gibi espriyi yarıda kesip diğerlerinin anlamasını bekleyemezsin. Bu benim amacım bu değil diyor. Yani aslında açıklanabilirliği. Burada da direkt Noru Bilgecegil'in amacını söylerken de görebiliyoruz. Anlaşılabilirliğini pardon.
2: Ki gönderme göndermede yapıyor. Burada. Evet, evet. yani çok güzel de gönderme oluyor bence. Bu Bunu şey mi yapıyor yok yani yazılı bir göndermem yoksa kendimi uyduruyor bilmiyorum ama iyi gönderme.
1: Ben senaryoyu Komikti. çok merak ettim ya. Hani
2: ben de attım orada.
1: E, çünkü mesela bu sahnenin konuşması tamamıyla doğaçlama gibi duruyor. Hani arka arkaya konuşmalar gerçekten hani insanın hani normal insanların konuşması gibi birbirini keserek, bölerek bir anda başka bir şeye işte Mesela muhabbet dönüyor. Muhabbet motor geçiyor. Aa, i̇şte motorda işte aldın aşağı bir yere gidiyor. İşte emanet veriyoruz bilmem ne. Muhabbet değişiyor. Tekrar aynı muhabbete dönüyorlar derken falan. Böyle durmadan bir devinim halinde olan normal bir sohbet havası içinde gidiyor. Böyle bu senaryo üzerine yazmak çok zor buna.
0: Peki Sinan'ın o sahneye gelmeden önce yaşadığı şeylerin o sahnedeki duruşunu etkilediğini düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Şöyle ki babasıyla karşılaştı babasına söyleyemediklerini hatta orada artık Kolombo söylesene diyor babası söyleyemediklerini artık orada her şeyle açığa vurmaya başlıyor
3: ondan önce de zaten e, dedesi camide vaz veriyor işte ezanı okuyor ailettenden de işte hocanın işini yapıyorken hani şey bir de borç vesaire işleri var yani Hı-hı. oradan bir onların bir neden de var güçlü bir neden de veriyor. Ve onun hani o dolmuşluklar babasına söyleyemediklerini bir de o dedesinin bahanesiyle içini biraz şey yapıyor böyle döküyor. İnsanların her zaman yani mesela telefondan tut motordan işte oradaki karakterler mesela o zaman için son model telefonları vesaire kullanıyor. Daim motora biniyor. Eskiyi an- anıyorlar. Yani zaman değişirken Bakış açısı olarak geçmişe bakıyorlar. Yani buradaki bir ikiyüzlülüğü de şey yapıyor. İslam aleminde yani eskiye, eskide takılı kalmak, eskide sabit kalmak, eskiye göre yaşamak daha böyle iyi bir şeymiş gibi algılanıyor ama aslında mesela e, İmam Nazmi onun böyle olmadığını, hani daha değişmesi gerektiğini bakış açısının farklılaştırılması gerektiğini savunuyor. İki yüzlükten
0: bahsettin. <gülüyor> e, bu e, sahnenin neredeyse tamamında e, onlarca iki yüzlü diyaloglar var. Ben ilk öncelikle dedikodu teması üzerinden ilerlemek istiyorum. Hı hı. Sahnenin ilk açılışında e, imam, elmayı çalan imam dedikoduyla başlıyor aslında. Ya hı. Almanya'dan da maaş alıyor, e, Türkiye'den de maaş alıyor. Ben böyle böyle birisini beklemezdim diye başlıyor. Yani aslında kendisi dedikoduya karşı imam olarak ama tamamıyla dedikodunun içerisinde. Motoru getiren adamın arkasından konuşması da öyle. Evet, evet. Sonrasında e, kahve önünde otururken işte babasıyla ilgili, Sinan'ın babasıyla ilgili ilk önce işte ne çalışkan adam yahu'dan başlayan, sonrasındaki sessizlikten sonra e, ne kadar mazbut efendiydi ya, ne kadar iyi adamdı getirmesi falan. Hep böyle dönüşümlü aslında.
1: Ben Var. bir de şey gördüm burada. Üç farklı stereotip gördüm. Şu şekilde. Hı hı. Veysel mesela şey tamamıyla bağnaz. Eskiye bağlı ve istikrardan hoşlanan. Yani değişime kapalı tamamıyla. Farklılığı reddeden kişi. Ama savunduğu ilkeler doğrultusunda savunduğu ilkelere hani savunduğunu söyleyip Kesinlikle uymayan biri. yani Günümüz toplumundaki e, Müslümanı gösteriyor açıkçası. Hani, hı hı. Savunduğu ilkeler var, inandığı şeyler var ama onları aslında çelişen bir sürü şey yapıyor ve bunları da inkar ediyor. Bir yandan. E, yenilikçi var. İmam Nazmi çok daha e, aslında o da şey böyle ye, zaman zaman şeye dönüyor hani Veysel gibi eskiyi tutuyor ama kafası karışık bir yandan da hani bu gelişmelerden, bu düşünce, düşünmesinden kaynaklı yorumlamaya ve şeye başlıyor. hani bazı çarpıklıkları görüyor ve onları da e, yine İslam'ın içindeki uygun maddelerle açıklamaya çalışıyor. Hani ortaya çıkarmaya çalışıyor bir şeyleri, bu e, çelişkileri, bu yanlışları göstermeye çalışıyor ama iki yarıda bir derede kalmış ama eskiye yine de çok bağlı çünkü hani oradan koparsa e, sanki hani onu destekleyecek onun arkasında duracak kimse yokmuş gibi korkuyor bir korku var onlarda yine de o eskiye bağlı bu da işte e, aslında günümüzün modern Müslümanları. hani biraz daha e, ya Müslümanlığı yorumlayan hani asıl öze inmeye çalışan biraz da tasavvufçuları andırdı bana hani çünkü İnan inanıyor ama bir yandan da yorumlama hevesi var. Evet inandığı şeyi niye inanıyor? Neden yapıyor? Bunun altındaki öz nedir? Bunu araştırmaya e, hevesli biri gibi. Sinan da tamamıyla bu durumların hani tamamıyla eleştirel, böyle e, muhalefet gibi, tamamıyla dışında ve hani sürekli iğneleyen, sürekli bunun altındaki e, durumu açığa çıkartan, yanlışı gösteren, yanlışı yüzüne vuran kişiyi gösteriyor bana.
0: Nazmiyle devam ettim Mete. Ben ben de Nazmiyle devam etmek istiyorum. Bir tane çok bilinmeyen bir sahabeden söz ediyor. Hı hı. Sonrasında da e, Sinan o sahabenin kim olduğuna dair bilgi veriyor ve şaşırıyor böyle. Yani a biliyorsun, aferin der gibi şaşırıyor. E, Sinan da bilmememli miydim diyor. Yani bilmemem mi gerekiyordu diyor. Hı hı. Aslında o onun gözünde Nazmi'nin gözünde o. O kadar çok inmiş ki artık dinin içeriğine. Yani belki senin dediğin gibi tasavvuf bir içerik de olabilir. O kadar inmiş ki bildiği şeylerin diğer insanlar tarafından bilinememesini öngörüyor. Ve artık popüler sahabelerden bıkmış. Yeni şeyler öğrenme. Çok açık, yeniliğe çok açık bir insan. Ama diğer taraftan Veysel Hoca... Artık o kadar çok değişimden korkmuş ki hatta gerek bile duymuyor. Aslında değişimden korkmak da değil. Hayat din ile hayatın getirilerini bir araya getirmiş ve bununla birlikte artık din dini e, pragmatik bir e, yaklaşımla Aracı. yaşamaya başlamış, araç haline getirmiş. Ama diğer taraftan e, dinin çok daha fazla yorumlanmasını isteyen bir hocayı görüyoruz, Nazım Hoca ve bunun yorumlanmasını da şöyle. ...alegorik bir benzetmeyle... ...işte... ...inşaatçı ve tuğla... ...benzetmesini yapıyor. Tuğlayı nasıl... ...dizersen öyle anlarsın gibi. Böyle iki... ...iki hoca arasındaki tartışmaya... ...daha fazla katkı verecek... ...kişi var mı aramızda?
3: Şey vardı. Buyur.
1: İlaç... ...şeyi de var. Reçete bizim reçetemiz ama... ...reçetemizde bir doktorun imzası var. Eczaneye gidiyoruz. Muadili var diyorlar. Eczanede.
3: Yolunlamada da... neden olmasın diye ailede. Yani. Onu belirtiyor. Ben şeye takıldım. O sahnelerde yani sadece değiştirmek için değiştirme yani yani sadece değişmemesi için değiştirmemeli miyiz? Aynı zamanda V.S. de dediği sadece değiştirmek için mi değiştirmeliyiz? Yani orada da tam bir iki zıtlık var. Yani. Değişim için mesela, yani mesela genel olarak insanların bir sistemi vardır. Yani mesela biz kendi sistemimizi bozulmamamız için, işte kırılmamamız için, işte zarar görmememiz için muhafaza ederiz. Ama aynı zamanda bu sistem bir şekilde hani genişlemeli yani o biraz açılması gerekir. Din eğer gelişmezse, yani dinde biraz reform vesaire olmazsa, e- din olduğu gibi sabit kalır ama bu sefer de din ihtiyaçları karşılanmaz. Yani Ben bunu daha çok şey o İslam dini üzerindeki reform üzerine getiriyorum. Yani mesela bunu Nazmi bir değişme ihtiyacı olduğunu görüyor ama hani işte bir şeylerin değiştirmesi gerektiği için söylüyor ama mesela diğer e, muhafazakar olan e, sistemi olduğu gibi kabul eden Veysel ise hani Sırf değiştirmek için mi değiştirmeliyiz diye hani o oradan karşı çıkıyor. Yani şimdi ikisinin de haklılık payları var çünkü eğer çok değiştirirsen sistem tamamen bozulabilir, çökebilir. Ama hiç değiştirmezsen de e, sistem yani inan sistemi şey ihtiyaçları karşılayamayabilir. Bence hani burada tartışılan şey ve ikisinin keskin uçta ayrılması. Hani bizim ortaya bulmamız için veya ortaya görebilmemiz için veya düşünebilmemiz için bir böyle mesajı olabilir diye düşünüyorum.
2: Ya ben şey diyeceğim. Nazmi diyor ya hani reçetede doktorun imzası var. Sonuç olarak e, temelde aynı. Hani dokt- içeriği aynı. İlacın muadili var ama içeriği ve etiketli şey aynı <gülüyor> diyor ya hani. Yani Nazmi reformcu bir. Yani yeniliği açık ve yorumlanması gerektiğini savunuyor dinin. Şu anken en azından kendi içerisinde bulunduğu mensup olduğu diyeyim. Ee, şimdi bakacak olursak, hani şeyden, e, içeriği aynı ama ilacı muadili var, dan yola çıkacağım. Günümüze kadar gelen, ya şu an hani inandığımız dinlerin, birçoğu zaten reform gör, görüp, görüp değişmiş. Hani eskiden de birileri tanrıya tapıyormuş. Ama farklı bir şekilde. Ama içeriği aynı, Tanrıya tapıyormuş ve hemen hemen hepsi iyi olmayı e, amaç, iyi olmayı şey yapan tavsiyeden ve öyle amaçlayan hiçbir içeriye sahipti. Onlar da yorumlanıp veya işte reform görüp diyeyim. en son günümüzdeki hale almış. İşte dört büyük kitap var. Ama onlar buraya gelene kadar hani şey Veysel de diyor ki, o zaman herkes yorumlar. Zaten birçok çıkıp birçok din çıkıp birçok şekil, farklı şekilde yorumlanmış. Ama en sonunda da e, dört büyük kitaba tapılıyor. Yani Sina'nın şey Nazmi'nin bence anlatmak istediği burada hani geçmişte de oluyordu. Günümüzde de olmalı. Çünkü Emre'nin de dediği gibi hani karşılamıyor günlük yaşantımızda eski düşünceler. Reform uğramazsa da bu sefer inandığımız şeyi komple kaybedebiliriz. Hani temelinde yenilikçiliği bulundurup ama bir yandan da hala hani şeyi Tanrı'yı reddetmeden inanan bir insan lazım. Bence filmde en beğendiğim karakterlerden bir tanesi kendisi bu yüzden. Yani... Büyük
0: ihtimalle t- ço- çoğunluğun sevdiği bir isim olmuştur. Ben Veyseli hiç sevemedim. Çok anlamaya çalıştım. Ama hep böyle içinde e, iki yüzlülük hakimdi. Mesela bir sahnesinde Veysel'in iki yüzlülüğünden çok bahsedeceğim bir sahnesinde diyor ki işte düşünmez misiniz ayetlerinden yola çıkan Nazmiye ya şimdi kendi fikirlerimiz için haklı çıkarmak için kendi fikirlerimizi Kur'an'a alet etmek doğru oluyor mu hoş oluyor mu diyor hemen ardından birkaç diyalog dahi geçmeden hemen ardından diyor ki toz zelresi e, örneğini verip Arapça olarak ayeti veriyor direkt evet. ve bunu zenginleştirerek anlatıyor kendi içinde o kadar çok artık kendi evet. adımlarını düşünmediği için artık uygulamalı olarak dini, dini kullanmaya başlamış. Ve bu, o anda nasıl işine geliyorsa o şekilde kullanıyor. Gerçekten pragmatist bir Müslümanla karşı karşıyayız bence.
2: Şey gibi duruyor daha çok e, bence. Ben az önce konuşurken de fark ettim bunu. Üç, yani sahnede üç karakter var. İkisi seyirciye daha yakın. Yani filmin hedef kitlesi itibariyle de. abi bir tanesi çok uzak. Yani burada uzak olan karakteri anlıyorsunuz zaten. Ve daha çok bir hedef tahtası gibi kullanılmış sahnedeydi. Ve o uzun, hani o neredeyse 15 dakikalık bölümde. Hedef tahtası gibi ve yaptığı her şey fazla Ve çelişkili sürekli. Yani bir dakika aradıklarla bir şeyler söyleyeyim. Kendisiyle çelişiyor. Sürekli bir hedef tahtasına dönüşüyor. Hani filmde veya işte o sahne özelinde... Anlatmak yorumlamak istediği şeyi en kolay böyle anlatabilirdi herhalde. Çünkü bir hedef dağıtısı ve yanlış yapan birisi olup gözümüze sokmasaydı sadece konuşarak hayal edemeyebilirdik bunu. Ama hem konuşuluyor bir yandan da gözümüzün önünde bir tane adam bunu yapıyor aynı anda zaten. O yüzden şey çok da hoş olmuş sahnenin bu çelişkili yanı. Yani zaten gözümüzün önünde bir çatışma var. Bir Hı-hı. adam geçmişten gelmiş <gülüyor> ve hala geçmişte gibi önümüzde duruyor. Çok hoş. Ve katılıyorum ben katılıyorum Ben de sevmedim. O İmamo'u. O Veysel'i...
0: İrdelemeye devam etmek için şu soruyu sormak istiyorum. Veysel en son tartışmanın artık e, o yokuşa doğru ilerlerken artık kızışmaya başladığı noktada diyor ki artık kurtulmak için zaten düşünmeyi çok sevmeyen biri. Yani çelişkili şey içinde barındırmayı çok sevmeyen biri Veysel. Diyor ki, sorgusuz sualsiz teslimiyetin huzurlu gölgesindeyim diyor. Şimdi bu kendi içerisinde düşünüp öz farkındalığını yarattığı bir noktada mı söylüyor bunu? Yoksa değişime açık olan, sorgulayanı ateist olarak değerlendirip suçlamalı bir yargıyla mı yaklaşıyor? Yani bu sözü, sorgusuz, sualsiz, teslimiyet kendi içinde öz farkındalık mı sizce? Yoksa karşı tarafı suçlamak için bir e, zengin bir kavram mı, zengin bir e, cümle mi?
3: Ee, zengin bir kavram kesinlikle yani tam zengin bir kavram olabilir ama e, kesinlikle kendi yani mesela şöyle söyleyeyim e, size sistemi korumaktan bahsettim ya mesela eğer e, bazı şeyler ö- öğrenip kabullendikten sonra yani belli bir kalıplarını oluşturduktan sonra o kalıplara zarar verecek şeyleri düşünmek istemezsin. Çünkü bu çok enerji sarf ettirir ve sana zarar verebilir. Bu daha çok hani ya
0: Müslümansınız
3: ya bizdensiniz ya da değilsiniz dire getiriyor Veysel orada. Ya yani Ben bunu gördüm.
0: Bu noktada katılıyorum zaten dinin amacının direkt nizam <gülüyor> oluşturmakla bağdaştırıyor Veysel. Bu yüzden bu şekilde düşünmesi çok normal bu noktada katılıyorum sana.
2: Veysel kendi bulunduğu yani burada zenginlik gibi değil de Veysel daha çok kendi bulunduğu güvenli alandan çıkmamayı tercih ediyor ve böyle mutlu olabileceğini savunuyor. Evet dinin tamamen bir düzen için olduğunu düşünüyor. Evet düzen için olabilir ama değişip daha yani günümüze uyarlanması gerektiğini de düşünüyorum. Ama Veysel yani bunu bir zenginlik, bir farkındalık gibi değil de yani güvenli alanından çıkmayıp Konforunun bozulmaması gerektiği için böyle yapıyor, böyle savunuyor olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani mesela yenilikçi dediğimiz imam yorum yapıyor, bir şeyler söylüyor. Mesela hemen Veysel hemen cevap veriyor, diyor ki sen de böyle olursan diyor. O zaman diyor halk ne der diyor hani halk sen tepki göstermez mi diyor ama görüyoruz aslında tepki gösteren halk aslında kendisi hani bunu anında yapıyor. Yani böyle olacağını biliyor, böyle olacağını düşünüyor ve örneğini de görüyoruz zaten. Veysel'in kendisi büyük bir örnek. O yüzden hani kendi güvenli alanından çıkmayıp, e, huzur dediği şey aslında konfor alanından çıkmayıp yaşamını böyle sürdürmekten geçiyor. Yoksa farkında olduğunu düşünmüyorum. Ben, Veysel'in. Dışarıdan bana öyle bir izlenim vermedi Veysel'in için.
1: Coşkuna katılıyorum. Hatta şey var daha çok böyle. Hani arı kovana çomak sokmayalım. Biz kendi keyfimize bakalım.
2: Hani... Karanlık noktaları iğnelemek üzerine bir şeyler söylüyor hatta. Ben böyle yapmam diyor.
1: Ve Aynen öyle yapanları öyle. da ötekileştiriyor direkt. Aynen ya bunları karıştırmayın. Keyfimizi bozmayın. Böyle bir devam edelim. Bu arada hani İslam'ın düzen getirdiğini düşünüyor ama orada da çelişiyor. Mesela orada da bir çeliş, çelişme var. Şey konusu açılıyor ya işte bir nehirden geçen işte çeri çö- çöpü pisliği de götürüyor. Orada da şey diyor işte herkesi aynı düzene sokamazsın her insan aynı değil hani.
2: Ya Veysel gibi olsaydık hiçbir karanlık noktaya iğne sokmasaydık. Şu an işte Hristiyanlık İslam değil de tuta tapıyor kendi yaptığımız helvayı yiyor falan olurduk. Bu Veysel'in e, müftünün düğününe gitmesi için. Yani
3: adamla hiç bir kere bile görüşmemiş ama işte altın versin diye orada Sinan bunu belirtiyor. Ama bu daha çok şey gibi değil. E, işte orada bir, yani iyi niyetli bir şey yok. Sinan dediği gibi altın sevdası var. Ama e, daha çok burada bir yapı var. E, mesela Statiko var. Türkiye'de mesela İslam'da ruhban sınıfı alınayışı yoktur. Diye öğrendik biz. Yani din kültürü işlerinde. Şimdi mesela e, burada baktığın zaman burada bir, Ruhban sınıfı var ve bunların da seviyeleri var. Şimdi mesela Veysel bir orada şey din adamı olarak veya işte yakın arkadaşıdır veya işte aynı cemaatten işte bulunduğu şeyden değil de tamamen statü farklılığından dolayı gidip oraya altın veriyor. Çeyrek altın veriyor. Yani bence burada da bir şey var yani. Veysel zaten hani zaman önce, yani belli bir zaman öncesinden kabullenmiş, kalıplaşmış. Yani mesela o kalıpların içinde müftü çağırdığı zaman gidip ona çeyrek altın takmak da var. Yani mesela
0: evet.
3: Nazmi yani bu sistemi şey yapmıyor. yani bu sisteme yeni giriyor. Daha kalıplar oluşmamış ve hani bu kalıpların oluşmasını reddediyor.
2: Veysel kendi geçmişine dair bir şey diyor mu o sankiydi? Yani hmm. böyle bir hissettiriyor. Ben hatırlamıyorum çünkü de o yüzden sordum.
0: Yok. Herhangi bir şey. Geçmişiyle alakalı bildiğimiz, daha doğrusu belki günler öncesinden bildiğimiz şey altın borcu oldu. Hmm. Şeye altın borcu var Sinan'ın dedesine. Ve Sinan'ın dedesine gerçekten böyle böyle bir aslında bir omurga içerisinde Beysel. Dini pragmatik bir araç olarak görüyor ya. Evet. Dinin unsurlarını da artık pragmatikleştirmiş. Yani emekli imam, Sinan'ın dedesini artık bir işi çıktığında kullanabileceği, ezan okutabileceği, hatta bence namaz kıldırabileceği bir figür de aynı zamanda. Söylemese bile bunu ortaya çıkarabilirim. Ama e, bu emekli imam, imama borcu var. Borç umurunda bile değil. Yani Oraya dikkat ettim ben. Yani o şey diyor Sinan... ...ya borcu Yenişarak. olanlar bile altın takmaya gidiyor diye yüzüne vuruyor bile bile. Aynen. Sinan'ın da zaten Biliyor. en büyük huyu bu. Tamamıyla bu. iğnelemek Ve orada hiçbir yüzünde bir değişiklik sezmedim ben. Normal bir şekilde devam ediyor. Her zaman yaptığı bir şeymiş gibi. Veysel'in haklı olduğu bir şeyle alakalı bahsedeceğim. Sonlara doğru belki bahsederiz ama... Ben şu soruyu sormak istiyorum. Biraz bu senaryonun dışına çıkarak biraz kavramsal bir soru, kavramsal bir e, soru olarak sorgulamak açısından. E, şey diyor. E, Sinan, özgür iradesiyle baş başa kalmış biri kadar güvenilir olamaz hiç kimse diyor. Yani dini dogmalarla iyilik değil de kendi iradesiyle iyilik iyiliği ve kötüyü ayırabilen biri kadar hiç kimse güvenilir olamaz diyor. Ama geçenlerde ben bu e, bu e, çileli dönemde, e, korona döneminde Gündüz Vahsaf şey diyor, dinden uzaklaşmak aslında toplum açısından bir dezavantaj olabilir diyor. Yani din bilmediğimizden, beklemediğimizden daha fazla insanları nizama getiriyor. Aslında Veysel'in katıldığım bazı noktaları var. Yani benim katıldığım değil, Gündüz Vahsaf gibi sosyologların veya psikologların ee, insanların ihtiyaçlarını ortaya koyduğunda aslında dinin ne kadar e, pra- pragmatik ama ne kadar iyi bir şey olabileceğini de gösteriyor gündüz Asaf. Yani bu dönemde mesela veba döneminde insanlar öldüğünde bir ödülmüş gibiydi. yani Çünkü dinle iç şeydi insanlar. Aslında Veysel'i veba döneminde yaşayan insana benzetebiliriz. Veysel veba olduğunda ölmekten korkmazdı bence. Çünkü <gülüyor> sorulamamıştı. Çünkü zaten her şey belliydi. Gittiğinde olacak şeyler belliydi. Veba ona ödül dendiğinde bir kiliseden bir e, fetva mı deniyor bilmiyorum Hristiyan dilinde o literatürde ama öyle bir şey ortaya çıktığında veba sizin için ödüldürdü dendiğinde ki böyle algılandı Avrupa'da ve kimse ölmekten, ölmekten elbette korktular ama ödül olarak öldüler. Ama şu an korona e, hiç kimse için ödül değil ölmek. Çünkü korona bize hiçbir şey getirmeyecektir dünya sonrasında. Bunu biliyoruz. Ya bunu lecitimize dahi edemiyor din şu an. Yani öldüğünüzde işte cennete gideceksiniz gibi böyle bir lecitimize dahi edemiyor. Çünkü insanlar artık aydınlanma çağından sonra sorgulamaya başladı. Yani
2: ya veba bence,
0: çağındaki Avrupalı insanlardan değiliz.
2: Bu konuda. Evet veba çağındaki Avrupalı insanlardan değiliz ama sen günümüzde e, önlemek amaçlı e, yayılım hızını falan yürüsün. İşte cuma namazları ve ca- camilere gidilmiyor. Yasak gidilmesi. Yaşlılar dışarıya çıkamıyor falan. Ama bu ilk olduğunda, yasak ilk geldiğinde hepimiz izlemişizdir videolardan. Urfalı veya o çevrede bulunan cemaat bizzat ç- videolarda falan şey dediler. Ya biz gideriz. O diyanetin kendi görüşüdür. Yani bizi ilgilendirmez. Biz gideriz. Namazımızı da kılırız. Biz, hiçbir şey olmaz dendi. Şimdi Urfa'dan örnek verdim. Ama aynı videonun benzer yorumlarını İstanbul'da yapan ve yani yaş şey olarak 65 yaşında değil bayağı yasak dışında olan 30 yaşında veya 40 yaşında adamlar da yaptı. 20 yaşında çocuklar da yaptı. Aynı yorumu ve İstanbul'da da yaptılar. Hani e, günümüzde evet bir aydınlanma oldu ama bunun kötü yanlarından birisi de artık kilise gibi kurumların, kuruluşların söylemesine gerek yok. Yani bir topluluk kendi içinde de çok ters bir şeye inanıp o görüşün peşinden evet, çok koşabiliyor. Doğru. Yani bu, şey, bu şeyi kendileri yorumlayıp uygulayabildikleri için çok daha tehlikeli bir vaziyete almaya başladı bence. Ya
3: şimdi yine sisteme getireceğim ama şöyle bir şey var. Ben e, köydeyken e, bir arkadaşımdan bir konuda fikir üzerinde ters düşmüştüm. E, mesela onun bana savu şuydu. Şimdi şuan e, Bizim köyde herkes böyle düşünüyor yani yani herkes mi yanlış düşünüyor diye söylemişti bana bu bana şeyi hatırlattı Galileo döneminin yani dünyanın yuvarlak olduğunu hatırlattı şimdi mesela o genç insanların etrafında hep e, bir konu hakkında aynı şeyi söyleyen insanlar varsa o e, gençlerde işte yaşlılarda hani Aynı şeyi düşünür. Aynı refleksi gösterir. Yani bunda mesela virüs olmuş olmamış bu şeyi değiştiremezsin. Kalıbı değiştiremezsin. Onların mesela değişmesi görmesi için bir şeye maruz kalmaları lazım. Hani farklılığa maruz kalmaları lazım. O farklılığa maruz kaldıkları zaman da ya farklılığı olduğu gibi kabul ederler. Ya tepkisiz kalırlar ya da reddederler. Yani mesela bu korona beraber bu şey yani farklılığı reddediyorlar. O yüzden hala camiye gitmeye çalışıyorlar. Yani bunun insanların daha aydın olmasını olmamasını yaşlarına
2: bağlıyamayız. Yani zaten onu anlatmaya çalıştım. Farklı yaşlardan örnekler verdim.
1: Hmm. Ee,
2: farklı yaşlardan insanlar, yani şey katılıyorum senin söylediğin. Bir şeye maruz kalmalılar. Evet, doğru söylüyorsun. Çünkü hani çay şey gibi biraz bu döngü gibi ve bu döngüyü kırabilmen için dışarıdan gelen farklı bir olayın etken maddenin olması gerekiyor. bence haklısın. Yani bu koronada, ya bu korona da bu virüs de daha doğrusu bu farklılık için bence çok bu döngüyü kırmak için çok ideal bir olay çünkü bir her zaman karşılaşabileceğimiz bir şey değil ve sonuçları da çok ağır. Ya bu yaptıkları şeyin hala toplu bir şekilde hani sosyal mesafeyi kırarak yan yana bulunmanın ne kadar tehlikeli olduğunu virüs bittiğinde geçtiğini anlayacaklar. Şu an zaten Sağlık Bakanı'nın her gün açıkladığı rakamlarla anlıyoruz bunun ne kadar tehlikeli ve sonuçların ağır olduğunu. Buradan filmdeki bir sahneye bağlayacağım. Onur'un dediği gibi. Hani şey diyor ya Sinan işte herkesin kendi özgür iradesiyle baş başa kaldıktan sonra e, kendi özgür iradesiyle baş başa kalmış bir adamın yaptıklarına daha çok güvenirim ben diyor ya ya yani o tarz Hı-hı. bir şey söylüyor. Hı-hı. Burada Hı-hı. katılıyorum Sinan'a. Çünkü bir noktada kendi özgür irademizle yani e, kendi özgür irademizle baş başa kaldırıyoruz illaki. Gece kafamı en azından yasla koyduğumuzda ve kendi özgür irademizi ve kendi vicdanımızı sorgulayıp e, sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada ben de Sinan gibi düşünüyorum. Yani birisi e, kendi düşünceleriyle baş başa kalmış ve bunları yenebilmişse şeyden bahsediyorum. Hani yani kendi kitabı... iradesiyle iyi olabiliyor. Yani kitabı okuyup bunu kendi iradesiyle yorumlamaya çalışmış ve kendi yorumlarıyla iyi olmayı başarabilmişse daha çok güvenilir oluyor benim gözümde de. Ben bu noktada yani Sinan'ın böyle her şeyi iğneleyip herkese laf çarpmasını doğru bulmuyorum ama bu noktada çok katılıyorum Sinan'a. Birçok yani bir noktada katılıyorum ama bu kadar iğneleyici bir ruh halinin olması da çok hoşuma gitmiyor açıkçası.
1: Ya o bu zaman, durum biraz bu, şey, Mete. bence e, hani biraz da kurguyla alakalı olduğunu düşünüyorum biraz da hani şey olduğu için. Ee, şey var burada benim gördüğüm mesela şöyle bir durum var. Sinan tamamıyla bir antites hani. Hmm. Şey Tab- olarak.
0: Oraya gelelim o zaman. İlk sana söz vereceğim. E- e- Artık bu tartışmada e, sana söz vereceğim Mete. Tamam. Bu tartışmada artık dinin, dinden uzaklaşıp, yani din konusundan, o çatışmalardan uzaklaşıp Sinan'a odaklanmak istiyorum. Ee, Sinan hani şey dedi ya, Coşkun'un da belirttiği gibi, daha öncesinde benim de belirttiğim gibi, özgür iradesiyle baş başa kalana güvenirim. Peki Sinan, özgür iradesiyle baş başa kalıyor mu ve güvenilir bir insan mı? Bence değil ve sözüm ete
1: aktarıyorum. Şimdi şu şekilde, ben ilk başta şeyden başlayacağım, bu üç kişinin gene stereotip de demiştim ya gene bunun üzerinden yürüyeceğim şimdi Sinan tamamıyla bir antites hani olumsuz işte her o tez o tezin karşıtı hangi tez olursa olsun onun karşıtı bir insan Veysel bizim gördüğümüz pez. hani e, yargılar var olgular var Sinan buna karşı çıkıyor iğneliyor bunu irdeliyor e, Naz Nazmi de işte bu yenilikçi imamda da şey böyle Bunların sentezi gibi ya ama tam bir sentez de değil aslında. Hala e, içinde bir e, şey durumu var onun. Bir işte çarpışma, bu çarpışmanın yine yoğrulması ve sentezin son noktasına gitmesi durumu var. Bu arada diyalektik denen bir kavram var. Mesela bu bahsettiğim e, tez, antitez ve sentezin e, zamanda sonsuz olma durumu var. Mesela nazmi bir sentez olsa bile nazmi sentezini tamamladıktan sonra ona karşı bir antitez yine çıkabilir. Yani bunun bir sonu yok. Hiçbir zaman için hmm, mutlak senteze anladım. ulaşılmaz. Her zaman bir sentezin başka bir antitezi onun da bir e, sentezi durmadan bu şekilde sonsa doğru birbirlerini e, çarpışa çarpışa yeni şeyler doğra doğra devam ediyor. Yani evrenin oluşumu gibi düşün. İşte başlıyor patlıyor. Sönüyor, tekrar başlıyor, patlıyor, sönüyor. Yani durmadan bir devinim halinde. Böyle bir durum var. Şimdi Sinan, güven, evet, güvenilir biri değil. Ee, ama bir antitez, yani kendisi tamamen bir şeyin karş, karşısında ve iğneleyici. Bu da şunu güdülüyor. Antitez olması, bu Veysel'in verdiği tezleri e, işte her ne kadar haklı veyahut da haksız irdeleyerek, ona saldırarak buradaki bizim şu an konuştuğumuz şeylerin oluşmasına sebebiyet veriyor. Eğer Veysel'in karşısında Sinan gibi biri çıkmasaydı biz bunları konuşmayacaktık. Nazmi gibi evet. ona
0: çok e, bir
1: Nazmi gibi ona destek verip bir yandan da kendiçe düşünen biri olsaydı biz sadece Veysel'in haklı olduğunu görecek.
0: Sinan'ın olmadığı bu üçlü sohbette, Sinan'ın olmadığını düşündüğümüzde yaklaşık 20-25 dakika sürüyor bu sohbet. Bence 20 25 dakikanın sadece 1 dakikasını dinle ilgili konuşuyoruz. 23-24 dakikasını daha sohbetin başında da dedikoduya devam ederlerdi bence Sinan olmasaydı. Evet. Almanya'da maaş alan hem Türk- Almanya'da hem Türkiye'de maaş alan adamın hikayesine devam ederdik bence.
2: Katılıyorum. Veysel gibi kalıplara bağlı kalan ve çok da hani güncel olmayan birisinin karşısına Sinan gibi komple bir antidezi yani komple karşıt her şey ve komple e, karşısında ne olursa olsun iğneleme yapabilen birisini koymak bence de çok verimli olmuş sahne için. Zaten e, çatışma daha çok yani komedide de böyle bu konuda da böyle bir yerlerden verim alabilmek istiyorsan bir çatışma çıkarman gerekiyor. Ortada bir çatışma olması gerekiyor ki verim alabilirsin yani komik istiyorsan komik olur veya bir düşünce bir tartışma bir belki de işte seni aydınlatacak bir soru çıkabilmesini istiyorsan bir çatışma olması gerekiyor bence bu her konu için geçerli olabilir neredeyse o yüzden bu sahne üzerinde de dediği gibi yani bir çatışma oluşturmak Sinan ve Veysel gibi aslında düşündüğü zaman taban tabana zıt iki şeyi karşılaştırmak çok mantıklı olmuş Sinan'a gelecek olursam filmin başında Sinan asla kendi vicdanıyla baş başa kalan biri değil bence. Ama evet. filmdeki sahnelerin hepsi neredeyse filmde Sinan'ı genel olarak oraya zorla, kendi vicdanını zorla itiyorlar gibi. Çünkü yazar, sonra yazarla tartışmaları, babasıyla yaşadıkları, işte bu imamla olan sohbetleri falan. Ve diğer sahnelerde yani Sinan'ı kendi vicdanına zorla itiyorlar. Karşılar hani kum ocağındaki adam özellikle falan. Ee, ve Sinan filmin sonunda yani ite kaka kendi vicdanıyla baş başa kalıyor bence. Yani Sinan güvenilir bir biri mi peki? Filmin başında değil. Filmin sonunda ona dönüşüyor mu? Yani Yani dönüşmeye çalışıyor diye düşünüyorum. En azından başlıyor gibi.
1: Ya bu durum şeyle alakalı, oluşumla ilgili. Yani sen kendi içine çatışmaya başlarsın. Senteze doğru giderken mesela şey durumu da var. Antitez ve sentezin çarpışmasından doğru bir sentez de çıkmayabilir. Yanlış bir sentez de çıkabilir. Çünkü bu bir çarpışma ve bu çarpışma sonucu ne kadar pozitif şeyler çıkacağı kadar negatif şeyler de, yani olumsuz şeyler de, yanlış düşünceler de çıkabilir. Bu oluşum sürecinde güvenilmez biri olup Sonrasında o kendisinin bahsettiği işte kendi hürriadesiyle işte e, özgürlüğüyle kendi vicdanıyla başa çıkmış hani baş başa kalmış insanın güvenilirliğini kazanma yolunda e, ilerleyip sonrasında bunu başaramamış kişi de olabilir. Yani dediği gibi her yiğidin harcı değil hani bunu herkes yapamaz bu zor bir şey ve bunu deneyip bununda başarısız olmuş olan biri de olabilir.
3: Ya, ben şey düşünüyorum, şimdi mesela Sinan evet güvenilmez bir karakter ama şöyle bir şey de var. Yani size bahsettiğim anındaki yani işte bu köydeki herkes böyle düşünüyor. Yani Herkes yanlış mı düşünüyor? Düşüncesinin tam tersi. Yani mesela Sinan'da mesela böyle bir şey var. Ee, her böyle sahneden yani her sahnede demeyeyim de işte her diyalogda. Bir böyle bir küçümseme, bir işte aldırış etmemesi var. Bu mesela Sinan dediğimiz karakter ilk başta bir sisteme dahil oluyor. Ama sistemi kabul etmek veya kayıtsız kalmak yerine sistemi reddediyor. Reddettiği için de mesela, yani mesela orada... İmam Nazmi, nazmi şey sağlıyor. Yani bunları konuşabilmek için ortam sağlıyor. İmam Nazmi her zaman bunları konuşmak isteyen bir tip olmasa da yani mesela denk gelirse konuşacak bir insan. Ama e, mesela Sinan orada sadece İmam Nazmi ile baş başa kalsaydı İmam Nazmi'ye de yine ters şeyler söyleyebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü orada bir yani mesela diyelim e, sevmediğim bir ortam olduğu zaman e mesela yine sevdiğiniz arkadaşlarınız da olsa bazen onlar da ister istemez ters davranabiliyorsunuz. Yani mesela ama Sinan oradaki ortamı sevmiyor. Yani Çam'dan nefret ediyor hatta hani evet, baş, yani. küfürlerle giriş yapıyor hani polis arkadaşıyla konuştuğu zaman. Yani sevmediği, sevilmediği, yani sevmediği bir ortamda nefret ettiği bir ortamda hani daha sağlıklı sağlıklı bir şekilde düşüncelerini açıklamalarını işte ona uygun davranmasını beklemek biraz abes kaçar.
0: Senin sözlerine devam ettirmek açısından bir şey söylemek istiyorum. Eğer Sinan Sinan eğer karşı çıkmasaydı yani Beysel olmasaydı bu tartışmada ve sadece Sinan ve Nazmi konuşuyor olsaydı acaba diyorum ki Sinan Veysel'e dönüşebilir miydi? Yani ben şuna inanıyorum tartış ee, içinde bulunduğum tartışmalarda ve deneyimlerimde insanlar bazen inanmadıklarına hatta öyle düşünmediklerine dahi o, o andaki tartışmaya göre tutunabiliyorlar. O olabiliyorlar. Yani insanlar açıkçası ister istemez RP yapabiliyorlar. Bu noktada acaba diyorum ki e, Sinan hiç istemese bile sırf karşı durmak için sırf kendini oluşturup o tartışmada o alanda, o alanda, konfor olmayan o alanda kendini konfor, kendi egosunu aslında tatmin edebilmek için tartışmanın tam tersi konumuna geçebilir miydi? Yani Sinan Nazmi ile tartışırken e, Beysen, beysen olabilir, mi? olabilir miydi? Çok ee... merak ediyorum. Yani Çünkü Sinan gerçekten tamamen, belirttiğimiz gibi onu da toparlayayım, Sinan antitez bir karakter ve bu sahne için faydacı bir görüşle gerekli bir karakterdi
2: şey düşünüyorum Sinan evet kendisini bulunduğu taşradakilerden üstün görüyor Sinan. Kesinlikle. Üstün, üstün gördüğü için de sürekli iğneliyor. Bence üstün gördüğü için sürekli iğneliyor. O ortamdaki herkesi. Ee, bundan besleniyor karakter olarak ve hani oradan kurtulmak ve oradan gitmek için yaptığı şeye bu şekilde tutunabiliyor. Kendi motivasyonunu bu şekilde sağlıyor bence. Sahne üzerinde konuşacak olursam Veysel olmasaydı muhtemelen ya bence Sinan antites bir karakter olduğu için şey, yenilikçi hocanın yani Nazmi hocanın kendi doğrularına saldırırdı bu sefer. Veya dini bir konuşma geçtiğini düşünürsek aralarında atıyorum o hocanın dini açıdan kesin doğru bulduğu ne varsa Sinan ona muhalefet olur ve ona karşı bir tez bir şey söylerdi. İşte senin de verdiğin örnek gibi mesela, din işte iman gaybe inanmak değil midir gibisinden. Hani o hocanın mesela kendi doğrularını çıkarmaya çalışırsak sahneden, şu an çok hatırlamıyorum. Hani konuştuğu her, kurduğu her cümleden düşündüğü ve kesin doğru kabul ettiği şeyleri çıkarırsak, bence Sinan onlara karşı çıkardı. Bu karşılıklardan çıkan bir diyalog olurdu. Yine bu kadar sürerdi bence sahne. 15-20 dakika falan. Ee, ya muhtemelen bu tarz bir şey çıkardı diye düşünüyorum. Sırf karşı çıkmak için mi karşı çıkıyor? Ya, Sinan'ın yaptıklarında çatışma veya şey göremiyorum çok. Ee, yani Sinan'ın yaptığı tutarsızlık hani davran- sözleriyle ve davranışlarıyla arasındaki tutarsızlık bu konuda değil. Ee, kitap çıkarıp buradan kurtulmak istediği konuda çatışma yaşıyor Sinan kendi içinde. Ama e, diğer kurduğu diyaloglarda davranışlarıyla ve Düşünceleriyle çok da çatışması olmuyor. Yani Veysel gibi bir şeye dönüşmezdi. Ama karşı çıkacağı noktalarda bu tarz olurdu. Yani onun kesin doğru kabul ettiği şeye karşı çıkardı. Hmm. Bence. Anladım.
0: Ee, Sinan karakterini bitirmeden önce Sinan karakterinin nasıl oluştuğunu e, bilmek gerekiyor. Yani Nuri Bilge Ceylan nasıl bu karakteri hangi e, oyuncuyla sağladı bu karakteri Doğu Demirkol. Şöyle bir garip bir durum var. Doğu Demirkol yeteneksizsinize çıktığında bir stand-up gösterisi yapıyor. Bunu evet. YouTube'da bulabilirsiniz ve bu stand-up gösterisinde her şey o kadar kötü gidiyor ki. Yani şuna benzetebiliriz. Yazı yazıyor, paylaşılamıyor, para bulamıyor, işte gittiği yerlerden geri dönüş alamıyor. Çok başarısız bir noktaya geliyor o stand-up gösterisinde. İnsanlar yuhalamaya başlıyor ve insanlara alesten 90'dan yukarı aldığını belirterek yani bu yüzden belki de insanlar beni sevmiyor diyor. Aslında Sinan karakteri tamamıyla Doğu Demirkol'a o kadar çok benzeyecek ki orada YouTube'da yeteneksiz izlediğinizde artık Sinan karakteri kendinden üstün yani kendinden üstün olanlara bile laf çakmaya başlıyor. Acuna çakıyor, işte Sergen'e çakıyor. Sergen mesela diyor ki stand-up'ta belki e, çok iyi değilsindir. Belki başka şeyler de yapabilirsin diyor. Doğu Demirkol diyor ki mesela futbol gibi mi diyor. O kadar <gülüyor> iğneyleyici lafları var ki. Ve bu, bu adam bu adamı seçerken Nuri Bilge Ceylan kesinlikle bunu düşünerek Sinan'a uygun olacağını düşünerek almıştır diye düşünüyorum. Ki zaten şeyden sonra kan e, konferansında bahsediyor bundan Nuri Bilge Ceylan. Bu yüzden seçtim onu. Yeteneksizsinizdeki o görüntüsü yüzünden Doğu Demirkoğlu Sinan karakterine uyuşturdum diyor. Böyle de bir e, enstantene. Çok çok hoşuma gitmişti bu. Karakter seçiminde ne kadar dikkatli olduğunu gördüm yani Nuri Bilge Ceylan'ın. Biraz daha hayranlım. Çok daha fazla arttı.
2: Doğudemir kolu takip ediyorum Instagram'dan falan. Bu onun yaptığı bir komedi tarzı da olabilir. Hı hı. Ama o orijinalinde de genelde bu tarz takılıyor. Sohbetleri evet. falan. Bu tarz. Zaten Ama...
0: Nuru Bilge Ceylan'a da kamera arkası görüntülerine bakarsan Nuru Bilge Ceylan'a dahi karşı geliyor.
2: Evet. Bir oyuncu bir karakter. Evet.
0: Sistem ediyor. Böyle bir kamera arkası görüntülerinde şey diyordu Nuru Bilge Ceylan'a. Nurbil Geceylan diyor ki uzaktan ver elindeki cismi diyor tamam mı? O da e, Doğu Demirkol da o cismi verirken daha da uzaktan veriyor abartarak veriyor. Nurbil Ceylan da diyor ki bana laf mı çakmaya çalışıyorsun? Olmadığını göstermek için bu kadar uğraşmana gerek yok falan diyor yani orada orada bile yani Doğu Demirkol o kadar sinan ki aslında bence.
2: Evet evet katılıyorum. Çok katılıyorum. E şey <gülüyor> günlük hayatta. Yani Nuri Bilge Ceylan bence Doğu Demirkoğlu'na ikili diyaloglarından çok fazla verim alabilecek birisi. Hani bu, bu karşıtlık veya bu, bu çatışma ona çok fazla verim sağlar. Çünkü hani, bu, baktığı şeyden, e, baktığı şeyi yorumlayabilen ve yaşadığı şeyi, duyduğu şeyi yorumlayabilen bir adam. Buralardan beslenebilen bir adam. Hani filmde de böyle bir diyalog var ya. En önemli olan neyi anlattın değil, nasıl anlattın. Yani görmeye görmek için, bir şeyleri fark etmek için illa uç örnekler olmasına gerek yok. Sen etrafından ne kadar görebiliyorsun, ne kadar duyabiliyorsun, ne kadar fark edebiliyorsun. Önemli olan bu. Ve yani iki, gerçek hayatta <gülüyor> bu iki karakter, bu iki insan ikili diyaloglarından çok fazla verim alırlar gibi mi geliyor? Nuri Bilge ile Beni yıldırımların bir hmm, yolu evet. var. Nuri Bilge karşı çıkıyor bir şey. Ya yani bence böyle yapmalısın. Daha gerçek oluyor falan diyor. Orada benimle yıldırımlar sadece dinliyor oturup. Asla karşı çıkmıyor ki oyunculuk olarak yani şey Doğudemir Koldan çok daha iyi ve çok daha tecrübeli olduğunu biliyoruz zaten çok eski. Evet. Ama sadece oturup dinliyor. Asla karşı çıkmıyor mesela şey Nur artık saygısından mıdır yoksa düşünüp kendi kafasında yorumluyor mudur olan bilmiyorum ama oturup dinliyor sadece ve şey de sakin sakin anlatıyor böyle. Ha bence böyle şöyle yapmalısın. Bak şu hamleyi dememem gidekiyordu falan gibi. Şöyle
0: bir şey var. Nuri Bilge Ceylan bu filme karar vermeden önce farklı bir filmle uğraşıyordu zaten. Ama sonradan bu Çanakkale'deki bu gençle tanışınca, gerçek bir hikayeden alıntı olduğu için bu, bu gençle tanışınca bence, bunu kendisi açıklamıyor elbette ama bence kendisine o kadar çok benzetiyor ki bu genci. Ve bu yüzden her işini erteleyip direkt bu işe fokuslanıyor. Bu ahlat ağacı işine fokuslanıyor. Yani Nuri Bilge Ceylan da, Sinan da Doğu Demirkol'da hatta Sinan'ın babası da o kadar çok birbirine benziyor ki, evet, yani evet, bütün, ya, hepsi birbirine bütün. Yani Sinan ve babası da çok benziyor birbirine.
2: Bence de. Ve dedesi bu, bu de hikayede, çok. Bu hikayede, bu hikayede Sinan'ın babası ve bu saydığın karakterler gerçekten bir, birbirine çok fazla benziyor. Hatta yani filme de Sinan'ın babasını yavaş yavaş anlamaya çalış anlamasıyla falan biraz evet, gelişiyor evet. olay. Yani yavaş Aynen. yavaş o adamın da bakış açısından bakıp. Oğlan aslında ya falan gibi oluyor çünkü hani o adam da aynı şeyleri yapmaya çalışmış, çıkmaya çalışmış ve başaramamış gibi sonunda. Gerçi yani gerçek hayatta bu konucuğuna konuşacak olursak aslında herkes hemen hemen Sinan gibi veya babası gibi o taşradan kurtulmak, demeyeyim, şehre gitmek, filmdeki mesela Sinan'ın okuldan arkadaşı olan kadın karakter gibi. Herkes şehre gitmek istiyor, herkes taşradan kurtulmak istiyor ama kimse bu durumu çok küçükken kabullenip mutlu olmaya çalışıyor. Aslında t- senin şehirde beklentilen, yani şehirde bulabileceğin ve beklediğin şeyleri taşrada da bulabileceğini, hani taşrada kalırsan sonuçta kadar mutsuz olmayacağını düşünüyorum. Yani yapamadığım vaziyette ama e, şehre gidip oradan kurtulmanın da herkesin denediği bir yol olduğunu düşünüyorum. Gerçek hayatta da filmde de. Hani herkesin elbet bir kere bunu düşündüğünü düşünüyorum. Sinan'ın babası
3: orada sürekli bir şeylerle uğraşıyor. Bir şeyler yapıyor. Çünkü hani beynini meşgul etmek zorunda. Eğer hani durumu düşünürse o durumun içinden kolay kolay çıkamaz.
2: Ben yani filmde de çok şey mesaj alıyoruz ya zaten intihar mesajı. Hani evet. meşgul etmezsen babasının zaten gideceği nokta muhtemelen intihar. Hmm. Bence. Yani bu kadar uğraşmazsa falan. Muhtemelen intihar. O yüzden yani çok, belki de Bu
0: meşgaleleri böyle örneklendirebiliriz. Yani katılırım belki ya oradan işte çok fazla kuyudan su çıkacağına inanıp çok fazla onunla uğraşması falan meşgul evet. arıyor. Yani intihardan belki de uzaklaşmak için. Evet
2: evet katılıyorum. O zaman yavaştan
0: toparlayalım. Evet,
2: Şöyle toparlamak
0: istiyorum ben. Sinan karakterini de toparlayarak bir sonuca varmak istiyorum. İmamın babasıyla ilgili bir şeyler söylemesinden sonra ona şunu söylüyordu. Sizin maaşınız da soygundan kazanılmıyor mu diyordu. Böyle bir laf çarpıtıyordu. Yani at yarışını soygun olarak gösterip soygundan kazanılmıyor mu sizin maaşlarınız da diyordu imamlara. Ama ertesi sahnede köpeği çalan Sinan oluyor. <gülüyor> Ve Sinan köpeği çaldığını hiçbir zaman söylemiyor kimse
2: halkları çoğu zaman söylemiyor kimse
0: bu sahnede Sinan'ın e, savunduğu tüm e, karakteristik özellikler dürüstlük açıklık özlenlik işte sorgulamak bunların hiçbirini Aslında birçoğunu daha doğrusu Sinan kendi hayatında uygulamıyor aslında köpeği çalması da onu gösteriyor
3: ya bence orada bir şey e, Sinan orada Kendisi hırsızlık yapıyor ama şeyden sonra babasının onu ikileme sokuyor. Babasıyla hani o kavgayla çıkıyor ya babası diyor ben senin 300 liranın kaybolduğunu nereden biliyorum vesaire vesaire. Eğer hani usta olsaydı 700 liranın hepsini alırdı niye sadece 300 lirasını aldı vesaire dedi. Yani hı hı. Bundan sonra gerçekleşen bir olay.
0: Ee, toparlamak gerekirse herkesten birkaç cümle almak istiyorum. E, diyelim ki siz de Sinan gibi bir işi başaramadınız ve topluma karşı kin kusuyorsunuz. Sinan'ın e, bu sahnede, bu sahnedeki duruşunu sergiler miydiniz? Yoksa bu sahnede veya bu sahnedeki karakterlerin hangisine daha çok benzeşirdi sizin karakteriniz? Yoksa bu sahneden çok daha farklı bir kişiyle mi bu sahneye girerdiniz? Bunu sormak istiyorum. Yani genel olarak sorumu özetleyeyim. Eğer siz olsaydınız bu sahnede kim olurdunuz?
2: Ya biraz yani özellikle benzetmek gerekirse daha çok reformcu ama çok da hani Veysel Hoca ile çok da böyle hani onunla tartışmaya girmeyen ama kendi görüşü gibi e, karşı çıkan veya düşünebilen birisi çıktığında da onunla birlikte yorum yapabilen bir karaktere dönüşen Nazmi Önce gibi olurdum. Yani tam olarak ona benziyorum zaten günlük hayatta da hani doğrudan karşı çıkma, çıkmam yanımdaki adama ama benim gibi düşünebilen bir erif varsa onunla da konuşurum birlikte tartışırız falan yani ben onun gibi olurdum yani yeni bir karakter eklemeye gerek biliyorum yani beni tanıyan insanlar zaten benzetirler diye düşünüyorum bizi hani herkes de sever falan böyle hani çünkü çok etliye sütlüye karışmaz gerekmedikçe o tarz bir adam olurdum muhtemelen
0: peki Mete sen
1: ya ben bu konuda ne yapacağım belli değil. Yani Sinan gibi de olabilirim, Nazmi gibi de olabilirim. yani şey ya,
0: karakterleriniz o arada aslında gerçekten
1: de. Şey yani durumun nasıl olduğuyla bağlantılı. Yani konu beni gerçekten hani şey yapmıyorsa, cezbetmiyorsa çok da girmem için. Ama eğer konunun e, hakimi, yani konuyla ilgili bir hakimiyetin varsa ve Karşımda bu konuya karşı çok yanlış şeyler soruyorsa kendimi tutamam. Hani Sinan gibi yapıştırmaya başlarım. Ama konuya çok hakim değilsem Nazmi gibi böyle hani birkaç fikrim olur konuyla ilgili ve bunları belirtip çok da fazla şey yapmam. Yani daha çok hakim olmama bağlı.
0: Ben ben kendi özelimde açıkçası kesinlikle Sinan'a benzer, ona yakın bir tavır alırdım. Hatta şu sözünü bile e, yüzüne vurabilirdim bu arada hani tur attırayım dediğinde gel motora atla tur attırayım sana dediğinde bile şunu söyleyebilirdim ben yani ne tur attırayım falan çocuk muyuz ya biz yani sen kimle konuşuyorsun gibi bu tarzda elbette konuşmazdım ama bunu dile getirmesem bile o bir kafamın ucunda dururdu ya yani, tur attırmak o ne demek o, Yani niye öyle bir şey dedi ki diye e, düşünürdüm her şeyi kafaya takan bir tip zaten Sinan Buna benzer bir kişiliği oturtabilirdim bu sahnede kendimi deyip bu podcast'i <gülüyor> toparlayalım. Bugün bu podcast'te ilk önce Nazmi ve Veysel'in tartışmasını ele aldık. Yasak Elma'dan başladık ve dini çatışmalardan bahsettik çokça. Yenileşme ve, yenileşme ve stabilite ve muhafazakarlık'tan bahsettik. Sonra Sinan karakterini birçok karakterle birlikte gerçek yaşamdaki karakterlerle de birlikte, Nuru Bilge Ceylan gibi, Doğu Demirkol gibi oynadığı kişilerle ve yönettiği kişilerle de birlikte özümseyerek ve tartışarak Sinan karakterini hatta bizle de benzeştirerek Sinan karakterini konuştuk ve diğer bölümde büyük ihtimalle yine bu Ahlat Ağacı filminden bazı sahneleri tartışmaya devam edeceğiz. Ve son olarak eğer sizler de bu tip karakterleri çok merak ediyorsanız, Nuri Bilge Ceylan, Doğu Demirkol, insanlardan uzaklaşmış, yalnızlaşmış, onlardan belki de bir noktada üstün gören insanları merak ediyorsanız ve onlardan biriymiş gibi hissediyorsanız, Sinan'mış gibi hissediyorsanız, Bozkır kurdu kitabını e, Hesse'nin, Herman Hesse'nin, Bozkır kurdu okunuşunu bilmiyorum, çok da takılmıyorum, Herman Hesse e, yazarının... Bozkır kurdu kitabını okumanızı tavsiye ederim. Benzer bir karakterle de burada karşılaşacaksınızdır. Görün-